0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois avec la procure. Nous sommes ici installés dans, dans ce décor qui n'est pas un décor, dans une vraie librairie, et le jour du Seigneur. Toute l'équipe qui, avec moi, prépare chaque mois cette émission pour vous, vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très bon, chaleureux, joyeux Noël, malgré tout et justement, l'esprit des lettres, je veux dire l'esprit de ceux qui écrivent les livres que nous avons beaucoup de joie, de plaisir à vous présenter chaque mois, ces livres que nous aimons, eh bien cet esprit des lettres nous donne, nourrit, nous donne l'espérance. Et nous allons encore en faire l'expérience ce soir pour cette émission de Noël avec trois livres cathédrales. Il y a un livre qui est une véritable cathédrale de poésie il y a un livre sur les cathédrales, absolument fascinant, et puis il y a un livre sur une cathédrale verte. Vincent Gello, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, euh, merci d'être là d'abord, parce que je sais que vous venez de loin, vous habitez au Liban, vous étiez cette semaine en Syrie, vous repartez euh, quasiment demain au Liban parce que euh, vous êtes un des cadres de l'œuvre d'Orient plus spécialement en charge de projets de cette association ecclésiale qui aide financièrement les chrétiens d'Orient donc en Syrie et puis au Liban pour, 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 pour maintenant. Mais vous connaissez, connaissez aussi très bien l'Irak et tous ces pays. Nous allons en parler évidemment. Et c'est heureux que vous soyez ici pour cette émission de Noël parce que vous publiez aux éditions de La Martinière un beau livre illustré par Edmond Baudouin qui, que vous avez écrit sur les traces de Charles Baudelaire, euh, dont c'est d'ailleurs le, le bicentenaire de la naissance. Et vous avez écrit en fait vos propres poèmes, Nos fleurs du mal, euh, souvent d'ailleurs sur les cendres de ce monde en guerre que vous que vous côtoyez presque quotidiennement, ce monde qui va si mal, mais par la poésie, vous, vous sublimez tout ça, c'est absolument saisissant. Mathieu Lours, bonsoir. – Bonsoir. Alors, vous, c'est une cathédrale, non pas de poésie, mais une cathédrale en, en vrai, dirais-je. Il y a deux livres, c'est exceptionnel. Il y a un livre sur Notre-Dame des siècles, une passion française, c'est au Cerf. Et puis un très beau livre, La grâce des cathédrales, Trésor des régions de France, édition Place des Victoires. Vous êtes historien de l'architecture, spécialiste de l'architecture, religieuse. Vous enseignez l'histoire de, de l'art dans en, l'enseignement en supérieur. Et euh, vous êtes, au fond, vous, 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 vous on reste un peu, un peu bouche bée devant, devant l'audace de ces bâtisseurs, très très bien rendus, cet élan vers, vers le ciel, cet élan de pierre vers le ciel qualité de, de, votre, de votre écriture, qui était très accessible et, et, et qui vient d'un érudit, hein, on apprend énormément de choses, et qualité des illustrations, des photos, euh, la plupart sont originales, qui renouvellent un peu le regard sur euh, les cathédrales, c'est absolument magistral. Étienne euh, euh, Grenet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est la cathédrale verte dont je parlais au départ, c'est un peu énigmatique parce que vous êtes un prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie, vous enseignez au collège des Bernardins, vous êtes également chargé du pôle missionnaire du diocèse de Paris, on en parlera tout à l'heure. Et vous publiez chez Arthège le CNV, un livre dont la couleur de, de couverture fait un peu penser à un sapin de Noël, il est très très vert, mais qui annonce le, la couleur en quelque sorte, le Christ vert, c'est le titre, itinéraire pour une conversion écologique intégrale. Donc c'est un peu dans, le, dans la suite de l'encyclique euh, Laudato, Laudato aussi du pape François, vous, vous proposez un véritable itinéraire, intellectuel et pastoral, pour saisir en profondeur euh, l'enjeu de l'écologie. C'est un livre extrêmement euh, structuré et formateur. Donc voilà, trois livres ce soir pour euh, préparer Noël ou éventuellement pour faire des cadeaux de Noël. On a le droit, et d'ailleurs, on va retrouver euh, tout de suite euh, Mathilde Mailleux qui va nous présenter l'actualité du, du libraire. En tout cas, trois livres qui nous dont nous allons tirer le meilleur justement pour préparer l'esprit de Noël.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de décembre, eh c'est tout d'abord un ouvrage étonnant, original, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du Management selon Jésus. C'est coécrit par Florian Mantion et Hervé Ponceau et c'est publié aux éditions du CERF. Florian Mantion est un entrepreneur, c'est un spécialiste du management et c'est un chrétien. Hervé Ponceau est dominicain et a fait ses classes à HEC. Ce sont, ces deux hommes ont une idée originale, faire dialoguer un jeune manager avec Jésus. Ce jeune manager est persuadé que Jésus a des techniques, des secrets à lui révéler sur sa méthode pour réunir les foules, pour se faire écouter, pour être suivi, pour se faire entendre. C'est un ouvrage qui... Et vraiment une relecture très amusante, mais surtout très intense des évangiles. C'est un ouvrage qui est plein de bon sens. C'est un ouvrage aussi qui nous permet à la fin de l'ouvrage eh de faire une relecture certainement de nos vies personnelles, de nos vies d'hommes et de femmes, et peut-être aussi de nos vies professionnelles, et pourquoi pas, de nos vies de managers. C'est un ouvrage vraiment que je vous recommande, un ouvrage parfait pour ces vacances qui se profilent à l'horizon. Les mots de la messe de A à Z à présent par le père Michel Wackenheim, c'est publié aux éditions Bayard. C'est un ouvrage qui tombe à pic car en ce temps de nouvelles traductions du missel romain, eh bien, ce livre nous invite à comprendre en profondeur la signification de tous les mots que nous rencontrons à la messe, Leur, comprendre le sens profond euh, du mystère liturgique. Ce livre nous invite à cela, à comprendre ces mots que nous connaissons. Que nous, dont nous ne comprenons parfois que vaguement le sens. Ici, ce livre eh bien, nous permet de comprendre profondément tout cela et surtout nous permet ensuite de vivre plus intensément encore chacune de nos messes. Le discernement des esprits selon Ignace de Loyola, c'est écrit par le père jésuite Dominique Salin, et publié aux éditions Lessus. C'est un ouvrage formidable, un ouvrage d'histoire et d'histoire de la spiritualité. Le discernement des esprits, Ignace de Loyola ne l'a pas inventé, ce sont les Pères du désert. L'intuition d'Ignace de Loyola, c'est de s'appuyer sur le discernement des esprits, de le comprendre et de l'appliquer à la prise de décision. Ce livre raconte l'histoire de cette Genèse, des exercices spirituels. Et puis c'est un ouvrage aussi de cette fécondité qui raconte la fécondité de la, des exercices spirituels à travers l'histoire de la spiritualité jusqu'à nos jours. Un ouvrage vraiment éclairant qui nous permet de parler, de, de comprendre la spiritualité chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Un ouvrage vraiment très éclairant, un ouvrage d'histoire que je vous recommande vraiment chaudement. « La joie du réel » à présent, écrit par Sœur Catherine, publié aux éditions du Relier. Peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques années, Sœur Catherine avait publié « Une vie d'ermite » où elle racontait sa vocation religieuse et sa vocation d'ermite. Eh bien ici, elle revient sur un livre éminemment plus spirituel. Elle raconte sa vie spirituelle au quotidien, sa vie d'oraison, sa vie de prière perpétuelle. C'est un ouvrage qu'il faut prendre avec beaucoup d'intensité parce que cette vie est intense elle-même en elle-même. C'est un ouvrage rare, un témoignage précieux que je vous invite à découvrir pour frôler un petit peu les hauteurs du divin. Sanctuaire chrétien d'Occident, à présent, par le médiéviste, grand médiéviste André Vaucher, s'est publié aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage qui permet eh bien, de comprendre comment l'espace occidental entre le 4e et le 16e siècle a pu être édifié par le christianisme à travers ces lieux de pèlerinage, d'apparition, mais aussi ces petits sanctuaires dont, que nous connaissons peu ou mal, ces petits sanctuaires qui se sont construits à travers une dévotion de reliques. C'est un ouvrage d'histoire, mais c'est un ouvrage passionnant parce qu'il nous permet de comprendre à quel point le christianisme a édifier tout un espace géographique et spirituel c'est un ouvrage très bien illustré un parfait cadeau pour les fêtes de noël et puis enfin un ouvrage pour conclure un ouvrage de fraternité d'espérance il s'intitule enquête d'unité c'est écrit par le père bénédictin patrice mailleux avec le père orthodoxe alexandre Galaka. c'est publié aux éditions salvator un dialogue fécond profond entre deux hommes euh, qui racontent ce qui les réunit ce qui les divise encore mais surtout c'est un profond mes message d'unité et d'unité fraternelle.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon de l'actualité du libraire, toujours aussi fourni. Vincent Gelot, rebonsoir et bienvenue dans cette émission. Donc vous arrivez quasiment directement du, du Liban, on va peut-être en parler après, mais qui êtes-vous au fond
2: donc Je travaille pour l'œuvre d'Orient, j'habite au Liban depuis 5 ans maintenant, et donc je suis en charge sur place de D'abord, garder le lien avec ces communautés chrétiennes que l'œuvre d'Orient soutient depuis 1856. Donc c'est d'abord une présence d'amitié et de confiance auprès d'elles. Et ma mission là-bas, c'est de voir quels sont les besoins de ces communautés chrétiennes qui ont des institutions multiples, des écoles, des hôpitaux, des œuvres de charité, et de les accompagner dans leurs beaux jours et leurs jours plus, plus difficiles. – Et là, vous étiez en Syrie tout récemment ?– J'y étais cette semaine.
0: – Alors on va tout à l'heure décrire, mais avant ça, vous avez aussi, pour arriver à ce poste, vous avez eu une expérience fabuleuse vous avez fait le tour de tous ces pays en quatre ailes, racontez-nous en quelques mots.
2: Je terminais, c'était il y a dix ans, j'ai terminé mes études au Liban, et c'est au Liban où j'ai découvert euh, bah, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens d'Orient, les églises d'Orient. Il faut savoir qu'il y a dix ans, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, c'était au tout début des, des printemps arabes. Et euh, au Liban, j'ai découvert euh, les maronites, les chaldéens, les syriacs, les arméniens, enfin toute cette mosaïque-là euh, que je ne connaissais pas. Et euh, étant un féru de, des livres de voyage de Nicolas Bouvier, Joseph Kessel, j'ai eu envie d'aller rencontrer ces communautés, mais chez elles, dans leurs monastères, dans leurs villages, dans leurs villes, avec un moyen de locomotion euh, simple, rustique et pratique, donc une Renault 4L. Et c'est un voyage qui devait durer quelques mois et puis qui a duré deux ans. Et euh, j'ai été littéralement happé par l'Orient et, et c'est ce qui scelle aujourd'hui l'engagement que je porte auprès de ces communautés.
0: Alors il y a l'Orient et il y a, et il y a la poésie aussi, parce que là ce soir vous présentez donc Nos fleurs du mal, édition de la Martinière, illustrée par Edmond Baudouin, euh, qui est un livre de poésie, vous reprenez un peu la structure, on va, on va vous allez nous expliquer euh, cela, mais comment euh, ce, ce lien entre finalement cette vie de baroudeur, un petit peu quand même, et puis euh, la poésie
2: Moi j'ai vraiment découvert la poésie dans mes études de prépa littéraire, j'avais un professeur de littérature qui... Euh... Scandait les poèmes sur l'estrade, et c'est là où j'ai découvert qu'un poème lu euh, euh, trouvait son, avait une âme. Euh, et euh, dès lors, la poésie ne m'a jamais abandonné. Euh, même lors de ce voyage en quatre ailes, j'avais une malle de livres à l'arrière de ma voiture dans le coffre avec euh, des livres de poésie. Et pour moi, durant tous ces, toutes ces années au Moyen-Orient, dans un contexte assez lourd, euh, assez dur, euh, J'ai toujours des livres de poésie qui m'accompagnent parce que c'est un petit îlot pour moi de beauté, de respiration, c'est un, un havre de, de paix dans un Moyen-Orient où le, le mal qui s'exprime
0: euh, euh, se fait dans toute sa, sa puissance. Et une chose est de lire et de d'éclamer de la poésie, autre chose est d'écrire la poésie. Alors en fait
2: au départ j'étais un lecteur, j'écrivais pas de poésie, j'étais trop intimidé. Et j'ai commencé à le faire lors de la naissance de mon deuxième enfant, lors des nuits où <rire> je n'arrivais plus à me rendormir après m'être le réveillé. Et c'est là où j'ai commencé à, à écrire ce que j'aimais, c'est-à-dire plutôt la poésie de la fin du XIXe siècle, le courant du Parnasse, Rimbaud, Verlaine, tout Hérédia, tout ce courant-là, ça me plaisait. Et c'est là où j'ai commencé à, à écrire mes propres poèmes. Et puis petit à petit, à pour m'amuser, pour m'entraîner à réécrire des poèmes, euh, des poètes que j'aimais, comme François Villon, etc. Et c'est comme ça que j'ai été amené vers, vers Baudelaire. Alors
0: Baudelaire, Baudelaire c'est quand même particulier. Qu'est-ce qui s'est passé avec Baudelaire
2: Alors c'est assez étrange parce que j'avais croisé, comme tous les jeunes étudiants, Baudelaire au cours de mes études. Euh, je suis même tombé dessus au bac et j'ai eu une mauvaise note. <rire> Donc euh, voilà, et, et, et j'avais pas particulièrement à, à accroché. Et en fait, lorsque en commençant ce travail d'écriture, euh, à un moment donné, je, les fleurs du mal me sont tombées entre les mains. J'ai commencé à reprendre un poème, hein, puis deux, puis cinq, puis dix, puis trente. Et là, ça m'a parlé parce que euh, le projet de Baudelaire dans les fleurs du mal, c'est d'extraire justement le, la beauté du mal. Et c'est de prendre le lecteur par la main et de descendre dans les tréfonds de l'âme humaine pour en explorer les zones d'ombre et de lumière. Et par rapport au parcours qui était le mien à ce moment-là, euh, dans cet Orient euh, où le mal est excessivement visible, et en même temps, tout en observant de loin le mal plus insidieux peut-être, qu'on voit en Occident, ça a été une façon pour moi d'avoir un espace de création artistique, mais au-delà de ça aussi peut-être d'un exutoire, une thérapie, et une façon de,
0: de, de, de vaincre finalement ce mal en le, le couchant sur, sur le papier. Qu'est-ce qu'il avait compris au fond, Baudelaire Vous dites, euh, au fond, la, la, la noirceur du mal et la... Qu'est-ce qu'il a saisi Est-ce qu'il a saisi un bien peut-être au plus profond de ce mal
2: Tout à fait, en fait Baudelaire est celui on dit que c'est celui qui fait entrer la poésie dans la modernité. C'est le premier à faire entrer la poésie dans la ville. C'est le premier, alors qu'avant la poésie était dans la, dans la nature, c'était le temple des muses, c'est le premier à placer le curseur sur les invisibles, sur les aveugles, sur les petites vieilles, sur les prostituées. Et euh, c'est quelqu'un qui est très ambivalent. Euh, il alterne le grave et le léger, le spleen et l'idéal. Et donc, euh, il ne prétend pas régler le mal, il, mais il, prétend le, il veut le regarder avec lucidité. Et, euh, et en cela, c'est euh, est, est un, un de nos plus
0: grands poètes. – Et en quoi, vous, qui êtes chrétien, je suppose, pour faire ce que vous faites, euh, vous, vous allez sur ces traces et vous allez jusqu'à écrire ce livre, « Nos fleurs du mal », sur la structure... Des fleurs du mal de Baudelaire. Évidemment, ce c'est pas les mêmes textes, mais quand même, vous, vous épousez en quelque sorte une structure, y compris euh, euh, métrique. Euh, pourquoi
2: Parce que, euh, en fait, euh, en, en faisant ce travail, j'avais le sentiment que le poème original pouvait donner une piste vers autre chose. Et le projet, au fur et à mesure, qui n'était pas d'abord un projet de, de publication, je, je le faisais véritablement pour moi, pour mon plaisir, mon... c'était mon petit jardin secret, euh, j'écrivais la nuit, parce que dans la journée, j'avais euh, ma mission auprès des chrétiens d'Orient, ma vie de famille, et, euh, et c'est au fur et à mesure que j'ai vu qu'une architecture justement se mettait en place, Vous parliez de cathédrale, et que quelque chose, euh, qu'il y avait une correspondance entre les poèmes, que, oui. euh, que finalement, tous ces poèmes qui peuvent être pris de façon individuelle, ensemble former un tout et petit à petit le projet a été finalement de dire les petits et grands mots de notre modernité donc de l'homme occidental mais aussi euh, de l'orient donc euh,
0: des mots qui nous traversent alors on, on a envie de vous, vous entendre on a envie de vous entendre est ce que vous voulez bien nous lire peut-être ou choisir un, un, un poème court que vous pourriez euh... alors je vais vous lire euh, un des la, la, la variation
2: d'un des poèmes fameux de, de Charles Baudelaire que, que beaucoup connaissent, c'est l'Albatros. Donc ce poème s'appelle « L'étranger <coughs> ».« L'étranger. » Souvent, pour s'évader, des peuples d'esclavage Prennent de longs canaux, frais le radeau des mers, Que laissent dériver vers un lointain naufrage Les passeurs profitant de leurs destins amers. À peine ont-ils noué leurs gilets rouges aux hanches que ces, êtres, que ces êtres obscurs, là et silencieux, laissent péniblement les flots d'écume blanche, comme des souvenirs s'éloigner derrière eux. Ce sombre passager, qu'il est fragile et seul, lui naguère si fort qu'il est cadavérique. L'un, sur la houle, tient son fils dans un linceul, l'autre prie en pleurant, les dieux de l'Afrique. Le poète est pareil à ces âmes damnées qui voguent sur la mer sans pouvoir s'amarrer, exilées de son ciel sur des eaux déchaînées. Quelques débris d'azur l'empêchent de sombrer.
0: Merci, merci Vincent Gello. On a, a l'impression que vous, vous interprétez un, un morceau de musique dans cette lecture. C'est ça aussi la poésie.
2: C'est toute la puissance pour moi du verre classique et, euh, et à un moment donné dans ce, ce travail dans ce, même cette, cette expérience presque artistique même euh, extrêmement profonde parce que c'était pas juste une jonglerie euh, ça, a été, euh, je, ça a duré quatre ans et, et ça a été euh, un moment de ma vie extrêmement important pour moi je me suis rendu compte que euh, ce travail de maîtrise euh, de la versification était un puissant outil de libération de la vie intérieure et que euh, à travers cette forme aujourd'hui euh, parfois surannée, euh, le, le sonnet, l'alexandrin, la césure à l'hémistiche, euh, en fait permettait de cadrer énormément de choses, énormément de la souffrance, de l'émotion et en quelques vers de dire beaucoup de choses à travers l'allégorie, les images, la musique et en alternant aussi le grave et puis le léger. – Est-ce que
0: vous dénoncez quelque chose de ce poème Il n'est pas banal Par exemple, il y en a, il y en a 200 Alors, quasiment. – Pour ceux qui voudront affronter ce livre, euh,
2: ce livre il est épais comme on le voit. Euh, les livres contemporains qui sortent en poésie sont plutôt légers, plutôt courts, des formes voilà, plutôt plus, plus légères. Là, c'est lourd. Il y a plusieurs couches de lecture. Par exemple, ce poème, c'est bien évidemment la trajectoire d'un migrant euh, qui traverse les mers il reprend une vieille tradition poétique qui est celle que le poète est un, ex est un exilé, euh, qui est celle de, de Baudelaire d'ailleurs, mmh. dans mmh. l'Albatros. Et au-delà de ça, c'est une allégorie de la création poétique et du poète. Ce sombre passager qu'il est fragile et seul. Le poète est un être à la fois sensible et solitaire. Lui n'a guère si fort qu'il est cadavérique. C'est qu'autrefois, le poète était un être important dans la société. Aujourd'hui, le poète, qu'est-il dans notre monde contemporain
0: ?– Et que dites-vous Quel est votre cri
2: ce cri, euh, pour moi, ça a été d'abord… Euh, Rilke dit dans, dans ses cahiers de Malte que le poète est celui qui ne recule pas. Et Baudelaire n'a pas reculé dans, dans Les fleurs du mal. C'est Quand il écrit La charogne, par exemple, cela ne se faisait pas dans la transition poétique. On, on ne décrivait pas un cadavre. Euh, ou alors on l'en rembait de, de mille, euh, mille figures. Lui a voulu le dire, et moi j'ai essayé à mon modeste, euh, voilà, dans, dans, dans mon modeste niveau de de faire de même et donc d'aller sur des terrains extrêmement douloureux, parfois euh, durs. Euh, Baudelaire est extrêmement complexe. Euh, il dit « je suis la victime et le bourreau ». Donc euh, dans, dans ce travail, dans, cette, dans ces variations des fleurs du mal, euh, les voix qui s'expriment sont multiples, et parfois c'est celles d'un bourreau et d'une victime. – Mais vous !– Et donc j'ai souhaité reprendre cette tradition-là chez Baudelaire, et évidemment le « jeu qui s'exprime, c'est pas Vincent Gelo. Il y a un peu de Vincent Gelo, mais euh, c'est aussi parfois un autre qui s'exprime. – Alors une
0: dernière question avant de passer la parole à, à nos invités sur votre livre. Euh, on approche de Noël, vous êtes ici à Paris, vous étiez hier euh, en Syrie, demain au Liban et après demain en Syrie, et puis on n'a pas parlé d'Irak. On, on ne se rend pas compte de ce qui se passe là-bas, comment pourriez-vous nous dire en quelques mots le, le drame de cette situation des chrétiens d'Orient
2: Écoutez, là je reviens juste de Syrie et je vous avoue que le, le décalage n'est pas toujours facile à, à, à gérer parce que l'avion fait que ça va trop vite. Je vous donne un exemple. La Syrie, qui est un pays qui est complètement sorti des radars médiatiques depuis grosso modo deux ans, depuis le Covid, est un pays où concrètement euh, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, sans électricité, sans pouvoir se chauffer. C'est un pays ravagé par la guerre, enfin, des métropoles entières en ruine, anéanties. C'est un pays sous sanctions internationales avec une population dans une souffrance extrême dont une partie est déplacée et réfugiée, et qui aujourd'hui est dans un mode de survie absolue. Et, euh, et en revenant, j'avais le sentiment d'une profonde injustice pour ces gens-là. Une profonde injustice pour, le, pour tout ce qu'ils subissent, pour l'oubli, pour le silence qui s'est installé autour d'eux. Donc, euh, donc, nous, euh, voilà, on, on essaye à notre petit niveau de, de les accompagner, de, 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 de les soutenir dans, dans cette période de vie, mais on, on, on se sent vraiment petit et une goutte d'eau par, euh, par rapport à l'état du pays.
0: Père Étienne comment vous, comme prêtre, vous, vous entendez ce, ce cri à la fois poétique et puis là, d'actualité, dramatique mmh. Comment vous, vous, vous ressentez tout ça
3: je, je suis touché de... de j'avais repéré les fleurs du mal, j'avais vu dans la... L'introduction, vous avez travaillé à l'œuvre d'Orient, c'est une œuvre à laquelle je suis très, très sensible. Évidemment, c ouais, ça, ça, ça rejoint ces décalages euh, qu'on a, qu a, qu a, qu a en tête, mais qui sont quand on n'y est pas confronté directement, on a tendance aussi effectivement, à vivre euh, cette, ces, ces, ces oublis. Donc il est bon d'entendre ce cri qui revient un peu, même sur un plateau de Noël, <rire> euh, réentendre, réentendre ça. Et la forme poétique qu'il exprime je, Celui qui est passé au bac avant moi, c'était sur les fleurs du mal, il y a une mauvaise note, mais je ne crois pas que c'était vous. <rire> <rire> non, je suis assez sensible aussi à la forme poétique, j'ai fait ma thèse sur le livre des psaumes et la question du jeu dans le livre des psaumes, donc c est, c est, ça, ça parle. Moi, ce qui m'a frappé en, en regardant des, des, des poèmes, de, en lisant des poèmes de ce livre, c'est le la très grande actualité effectivement des, 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 des évocations mais à travers un langage politique donc en fait c'est la première fois que, que, que j'entends ça et donc je me dis tiens il y a quelque chose de très bienfaisant, on reçoit les nouvelles à travers des, des formats médiatiques qui sont souvent un petit peu euh, exaspérants au sens euh, je sais pas, littéral, ou toujours. et là il y a quelque chose de, de recevoir l'actualité avec cette profondeur-là et cette forme poétique, je trouve que enfin, ça m'a... m'a n'ai pas encore tout lu, mais j'ai envie de tout lire. Oui.
0: Ça se goûte, Mathieu Lours, comment, comment vous recevez cette, cette tentative, quand même, à la fois artistique, mais qui dépasse cela aussi, qui est aussi spirituelle, qui est une construction, vous parlez de cathédrale, – Bien que je sois tombé sur Verlaine au bac, euh, on va tout
4: savoir. Voilà. J'admire beaucoup Baudelaire et ce, ce travail de réécriture est vraiment fantastique. Et la, la symbiose entre le texte et les images du livre est absolument prodigieuse. C'est-à-dire que le, le dessinateur, tout autant euh, vous êtes absolument dans l'esprit de Baudelaire et même dans la forme de Baudelaire, et là, quand on lit les essais esthétiques de Baudelaire, parce que Baudelaire, c'est un grand critique d'art de, de, qui a soutenu Delacroix, la révolution romantique, et quand on voit euh, les dessins... Euh, les illustrations, on est tout à fait dans l'esprit baudelairien. Les couleurs sont celles que Baudelaire appréciait chez Delacroix, par exemple. C'est vraiment incroyable ce travail d'immersion, de réappropriation, d'actualisation. Moi, c'est vraiment un, un objet poétique et un objet
0: euh, esthétique tout à fait réussi. – Et là, on salue effectivement, dans les, les illustrations d'Edmond Baudouin, votre, votre compère dans cette aventure.
2: Alors un je... petit mot sur lui. Oui, alors d'abord, moi j'ai rencontré Edmond Baudouin euh, il y a dix ans quand j'étais étudiant euh, à Nice, voilà, parce qu'Edmond Baudouin est un auteur niçois. Je l'avais rencontré lors de, de séances de dédicace, on avait sympathisé, et puis euh, je suis parti au Moyen-Orient et les ponts se sont coupés. Et en fait, c'est à peu près... Je commençais à écrire depuis deux ans et je m'intéressais évidemment à Baudelaire, à sa vie, et j'ai vu que les premiers, les premiers illustrateurs des fleurs du mal, c'était Rodin. C'était Odilon Redon, c'était Gustave Moreau, c'était Matisse, et c'est les dessins de Rodin, qui est le premier à l'avoir illustré, qui m'ont fait penser à Edmond Baudoin Et c'est comme ça que le lien s'est renoué et que je l'ai contacté, qu'on s'est retrouvé dix ans après euh, euh, sur Paris avec quelques cheveux blancs en plus, <rire> et, euh, et que le projet lui, lui a plu. Quoi. Et, enfin, je lui ai lu quelques poèmes et puis hop, on est, on est parti sur ce. En tout cas, le résultat est, est
0: quand même ex extraordinaire parce que c'est un livre extrêmement, il a un côté très classique et très moderne. Il est, il, est, il est très accessible, c'est quelque chose quand même C'est un produit rare, quoi. Un, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi le, le saluer. Comment euh, un chrétien euh, peut aller, parce qu'il y a quand même des descriptions très crues, vous, 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 euh, tant sur les questions sexuelles ou sur le mal, vous, vous y allez euh, très crûment. Et, et on approche Noël, l'incarnation... Comment est-ce que vous combinez justement ce, cette écriture et, et la crudité, alors ça peut être dans le mal, ça peut être dans la, dans la chair, et en tant que chrétien En
2: fait, euh, tout d'abord dans la tradition de Baudelaire, Baudelaire, est, dans sa poésie, met des mots modernes. Il parle des échafaudages, des blocs, des mots qu'on ne mettait jamais en poésie. Moi, j'ai voulu reprendre cette tradition-là, c'est-à-dire euh, à la fois avoir cette forme classique avec un langage un peu particulier qui est celui de la poésie, mais parfois introduire des mots euh, modernes, voire parfois, et rarement pour pas que, ce soit, euh, pour pas que ça salisse non plus l'œuvre, mais quelques mots crus pour aussi mieux décrire parfois l'époque la, à laquelle on vit. Et en effet, euh, je n'ai pas voulu, encore une fois, reculer par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets durs. Euh, il y a un sujet sur le, la, le prêtre, un poème qui s'appelle « Le prêtre pédophile », par exemple. Mais finalement, affronter ce thème-là, euh, grâce à cette forme, me, le sauve. C'était une façon de, de, de sauver cela. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de... Il y, y a le numérique, il y a les articles, et pour moi, c'était d'avoir cette forme dite classique, mais de parler de notre monde. Et vous n'êtes pas les poètes, à distance,
0: en fait, vous, entrez, vous, êtes pas, re... vous entrez dans la matière des choses. Curieusement, la poésie, paradoxalement, vous faites presque toucher du, doigt, vous faites toucher du doigt, le mal, la matière... Comment est-ce que vous y voyez quelque chose de l'incarnation Est-ce que le chrétien, si je puis dire, de façon générale, peut aller, ou doit aller jusque-là Est-ce que c'est pas un problème de notre société de
3: trop aseptiser les choses ?– ben, Je regarde le mot de lucidité qui a été dit tout à l'heure, me paraît vraiment être... Euh, Peut-être celui, celui qui réclame ça, c'est vraiment de, de, de regarder les choses. Je trouve que le Christ passe son temps à essayer de nous faire voir, mais pas à nous faire rêver, il essaie de nous faire voir le réel. Et je pense que l'œuvre poétique, je ne suis, suis pas très euh, formé en poésie, mais euh, l'œuvre poétique, elle, elle, elle fait un travail dans ce sens-là, l'éducation du, du regard, mais avec une, ouais, avec une, 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 une profondeur. – Mathieu Lourdes,
4: là. sur ce thème, l'art est crudité de toute façon. Euh, je pense pas qu'on puisse faire art si, de l'art si on veut trop aseptiser le réel et la Bible elle-même regorge de ces images très très dur et quand on enseigne l'histoire de l'art on est obligé de s'affronter à ces choses là mmh. et je pense que c'est le rôle du poète justement dans un monde un peu désacralisé souvent que de replacer ces questions pour ce qu'elles sont des choses un peu intouchables le sens vraiment profond du mot sacré eh bien là ça s'exprime pleinement on touche la chose mais avec la distanciation de ce mélange entre beauté et répulsion, qui est un peu l'incarnation du sublime, parce que finalement Baudelaire est dans cette, dans cette esthétique du sublime, eh c'est vraiment un des ressorts qui
0: permet d'incarner l'esprit artistique. Est-ce que l'esprit a la puissance de vaincre le mal Est-ce que l'esprit, dans, dans cette quête, euh, esprit euh, humain, mais peut-être esprit plus, plus fort, plus, plus spirituel, a, a, a cette capacité de balayer euh, le mal, de, 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 parce que c'était à la fois une fuite, le refuge dans la poésie devant les horreurs que, que vous avez côtoyées, puis en même temps, vous avez un message fort, parce que ça ne s'arrête pas là. Est-ce que, est que vous pensez que la poésie et ce travail d'esprit peut changer au fond le monde, pour être simple
2: ?– Oui, je pense que la beauté d'abord. La
0: quête de la beauté, c'est essentiel.
2: Et je crois que la, la quête de la beauté est essentielle chez Baudelaire, et on oublie souvent Baudelaire, on le, parfois on le, on le restreint au, au côté sulfureux, transgressif, provocateur d'Andy, qui est vrai, mais qui n'est pas l'intégralité de sa palette. Et je crois que la profondeur chez lui, c'était d'abord qu'il avait une notion extrêmement profonde du péché. Pour lui, l'homme était marqué par le mal. Donc ça, cette souillure originelle ne pouvait être changée. Et pour lui, le travail poétique, c'était une façon finalement de l'affronter. C'est une façon de nommer le mal. Et, et, de, et grâce à, cette, à, la, à la versification, à la musique, à la rime, d'une certaine façon, c'était une façon d'en triompher.
0: Père, euh, est-ce que c'est théologiquement correct Est-ce que l'esprit a cette, y compris à travers une œuvre d'art, cette capacité justement de faire respirer, de faire voir un horizon qu'on qu croyait perdu ou impossible
3: je pense que ça, ça marche jusqu'à un certain point avant et puis jusqu'à un certain point au-delà, mais la, la spécificité précisément du, du péché, c'est un moment qui a un, un, une zone de cassure et qu'il y, y a besoin d'un sauveur, donc il y a besoin du, de recevoir. Alors peut-être ça peut être vécu dans l'expérience artistique elle-même, du côté de l'inspiration, du côté de... Mais il y a toujours un moment où, où l'originalité chrétienne, justement, qui est celle du, du, du péché ouvre, enfin, c est, c est quand même, il y a quand même un, une cassure quoi, qui, 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 qui crée une attente. Quoi. Et seul le Christ, euh,
0: si on vous suit, peut, peut la combler. Oui. oui. Alors voyez, ce, ce, ce livre, Nos fleurs du mal nous conduit loin, donc Vincent Gelot avec... Euh, des usations d'Edmond Edmond Baudouin, un livre un peu hors norme justement, à la fois sur la forme, la poésie et puis la, la façon dont il est présenté aux éditions de La Martinière. Merci Vincent Gelot. Nous continuons l'émission sur la question des cathédrales avec Mathieu Lours. Restez bien avec nous, mais c'est l'heure du coup de cœur que Jean-François Rode nous présente avec une petite touche de Noël.
5: Vous savez que depuis plusieurs années, il existe une nouvelle catégorie de livres dans l'édition, les livres pour se sentir bien. Eh bien, pour terminer euh, l'année en beauté, j'ai choisi soigneusement trois livres qui sont encore d'une catégorie supérieure, des livres qui font du bien, des livres qui rendent service, des livres qui permettent de déployer notre potentiel euh, humain, euh, spirituel, croyant. Et d'abord, euh, José Antonio Pagola fait rentrer Jésus chez nous. Alors Pagola est un bibliste espagnol très compétent, qui a, qui a fait un best-seller mondial, euh, Jésus, approche historique, qui continue à être un très grand succès. C'est aussi un accompagnateur spirituel, et il est convaincu, il a, il a expérimenté, que c'est par la rencontre simple, régulière, euh, un peu approfondie, de Jésus des évangiles, que les familles peuvent se dynamiser, selon tous leurs aspects. Et c'est d'autant plus important que, on le sait bien, les familles sont le premier vecteur de la transmission de la foi. Et pour euh, expliquer ce qu'est réellement l'amour d'un homme et d'une femme, eh bien, il, euh, il fait un commentaire, dans la première partie de son ouvrage, euh, du Cantique des Cantiques. C'est franchement magnifique. Vous n'avez pas souvent lu quelque chose d'aussi positif et d'aussi enthousiasmant. Voilà, C'est un livre qu'il faut offrir à tous les amoureux, aux jeunes euh, couples, et aussi aux vieux couples qui veulent euh, se relancer. Ensuite, je reparle de « Divorcer, remarié », de l'exclusion à l'intégration de Patrick Lang. <coughs> Patrick Lang est un jésuite formateur dans le diocèse de Versailles et euh, il a fait un énorme travail pour expliquer finement et vraiment la pensée donc, du pape François dans Maurice et Titia. Et comme pour les divorcés remariés, euh, l'accès au sacrement n'est pas automatique, mais le fruit d'un cheminement, d'un discernement accompagné, eh bien, effectivement, il faut réfléchir et s'organiser, en particulier dans les diocèses et les paroisses. Voilà. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez des amis qui y sont, je vous assure que ce livre peut rendre de très grands services. Le troisième livre, c'est celui de Fabrice Hadjadj, « Être père avec Saint-Joseph ». Un des livres qui s'est le plus vendu à la procure cette année, à raison d'ailleurs, parce que je pense que vraiment, c'est l'un des meilleurs livres religieux de l'année. Fabrice Adjage est un écrivain, un philosophe, un essayiste de très grand talent. Il allie une culture immense avec une très, une très claire façon de penser et il a une manière inimitable de dire des choses profondes et de vous réveiller notre attention avec un humour exceptionnel. Il ne résiste pas à l'idée de faire une bonne formule ou un bon un bout. Et donc, euh, il l'a fait, ce livre-là, c'est un régal que de suivre la manière dont il décrit la paternité, ce qu'est la paternité avec Saint-Joseph et avec sa propre expérience de père de famille. Voilà. Un livre où, à chaque page, chaque page donne à penser et à sourire à la fois, vraiment un livre qu'il faut offrir à tous les pères de famille et aussi à leurs femmes.
0: – Merci, on va vraiment avoir l'embarras du choix parce que nous avons, comme pour la première séquence, à nouveau des beaux livres ici, avec les livres de Mathieu. Mathieu Lourdes, Mathieu Lours, vous allez me dire comment on prononce. Euh, la grâce des cathédrales, trésor des, des régions de France, édition de la Martinière, et puis un très beau Notre-Dame des siècles, une passion française aux éditions du Cerf. Je mentionne quand même que ce, ce livre, La grâce des cathédrales, est, est un peu le dernier d'une série d'une trentaine de magnifiques ouvrages sur les cathédrales de France, pilotés par notre ami monsieur Joseph Doré, qui est l'ancien archevêque de, de Strasbourg, qui est déjà venu sur ce plateau, et, je lui rends hommage quand même. Alors, Mathieu Lourdes, Mathieu Lours. Alors, Mathieu Lourdes, comme en au Auvergne. Bon. Et ce sont les éditions Place des Victoires. Place des Victoires. Pardon pour euh, ne pas avoir bien pris. prononcé votre nom. Un petit mot sur, euh, sur vous. Euh, vous êtes professeur, donc spécialiste de ces questions-là. Voilà, j'ai le plaisir d'enseigner l'histoire de l'art et plus
4: spécifiquement l'histoire de l'architecture à des étudiants avec qui on partage justement ces émotions esthétiques qui nous renvoient tantôt à la nature, tantôt à la poésie également. –
0: Et pourquoi ce goût
4: pour les œuvres religieuses et constructions, les églises, et les cathédrales ?– Ça remonte à un itinéraire personnel, évidemment. J'ai été expédié tous les étés chez ma grand-mère en Italie, du côté maternel, et en face de chez elle, en ouvrant la porte, le clocher de la cathédrale du XIIe siècle. Dans – Dans quelle ville c'était ?– San Leo, c'est une cité, un... chef-lieu d'un petit diocèse qui comprend la République de Saint-Marin, dans l'est de l'Italie, et j'ai grandi
0: toute mon enfance au pied de cette cathédrale. – Tout s'explique !– Évidemment, voilà. évidemment. Merci. Alors, euh... – Alors, je suis un peu embarrassé parce qu'il y a deux livres. Alors, il y a, a Notre-Dame des siècles, la Passion française, la, 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 les cathédrales, là, c'est toutes les cathédrales de France. Euh, c'est vraiment un, un tour d'horizon complet. Euh, Est-ce que Notre-Dame, enfin, malheureusement, le drame de l'incendie de Notre-Dame aurait relancé l'intérêt pour les cathédrales ?– Alors, c'est un intérêt qui finalement ne s'est jamais démenti, n'a jamais cessé.
4: Mais il perdurait à bas bruit, en quelque sorte. Il y avait déjà beaucoup de débats sur l'entretien des cathédrales, sur l'état des cathédrales, euh, la restauration, qu'est-ce qu'il fallait faire avec les cathédrales pour les présenter correctement. Et l'incendie de Notre-Dame est arrivé à ce moment-là et a placé la France face à ces contradictions. L'idée qu'on aime notre patrimoine, mais qu'on n'est pas forcément prêt à tout sacrifier, à tout faire pour qu'il soit en bon état et qu'il soit surtout
0: entretenu de manière régulière. –– Alors vous avez fait un, un tour de France fabuleux, je reviens au, au premier livre, là, La grâce des cathédrales. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez encore découvert quelque chose dans, dans tel ou tel édifice ou... ?– Oui, parce que… – Et qu'est-ce qu que vous auriez découvert
4: ?– Je pense que je ne peux faire qu'un parallèle avec votre aventure en Syrie. Ma bah, Découverte des cathédrales de France, ça s'est passé en l'été 2005-2006, à la fin de ma thèse, je suis parti avec un ami qui est photographe et qui est justement un chrétien d'Orient, qui a grandi dans le sud-est de la Turquie, et c'est à lui qu'on doit beaucoup des photos de ses ouvrages. – Et nous avons parcouru, nom, nous étions à l'époque de jeunes célibataires sans charge de famille, ah ouais. et en l'espace de deux mois, nous avons vu à peu près une centaine de cathédrales et photographié une centaine de cathédrales. Parce que je pense qu'on ne pouvait pas en faire l'économie pour comprendre la réalité de ce patrimoine. – D'accord, il s'appelle comment ce photographe ?– Il s'appelle Patricia Quand. on lui doit la couverture de Notre-Dame des siècles. – D'accord. – Photographié six mois avant, la, avant le drame.
0: – Et donc, euh, mais est-ce qu'il y aurait un, un, un édifice que vous une surprise, quelque chose qui vous a, que vous auriez, effectivement, une nouveauté, enfin quelque chose que vous auriez compris, que vous n'aviez pas compris avant En fait, on, on comprend tout ça
4: quand on ne regarde pas forcément la cathédrale depuis l'endroit où on le regarde habituellement. C'est généralement en montant dans les parties hautes. Toute cette quête qui vise à trouver la personne qui a la clé, qui vous permet de monter dans le triforium, au-dessus de l'orgue, dans les charpentes... Et la révélation, ça a été de voir la cathédrale de Bourges depuis ses parties hautes, depuis le ah, Triforium. Ouais. Bah, c'est vraiment le, le choc esthétique, ça a été Bourges. Le génie de cette cathédrale, qui est comme montée sur des échasses, il y a des piliers qui sont d'une très grande hauteur, le volume est totalement dégagé, et on est là, quand on la regarde d'en haut, presque en sustentation, et on se dit comment c'est possible Comment c'est possible qu'un architecte ait pu travailler la pierre de manière à donner l'impression d'une légèreté, on a l'impression finalement que l'édifice est en apesanteur. – Beau, est votre préféré ?– C'est ma préférée, parce qu'elle associe la complexité de la pensée avec l'effet esthétique. – Et si vous avez un cri d'alarme à lancer sur l'état d'une cathédrale en particulier en France ?– Ce n'est pas forcément sur les cathédrales que je lancerai le cri d'alarme, c'est plutôt sur le, sur le petit, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit patrimoine religieux, c'est plutôt sur les églises de, la, de campagne du 19 e siècle qui ne sont pas entretenues. Et si on ne change pas trois tuiles cette année, dans dix ans, il n'y a plus de toiture. C'est ça mon cri d'alarme. Ce pas tant les incendies que les fuites d'eau, paradoxalement. Ce pas tant les grosses restaurations que les petites interventions qu'on ne fait pas parce qu'on ne les voit pas.
0: – Alors, revenons aux cathédrales. Qu'est-ce que c'est qu'une
4: cathédrale, en fait ?– C'est tout simplement l'église d'un évêque. C'est l'église dans laquelle se trouve le trône de l'évêque, la cathèdre, cathédra en latin, repris au grec. – Ça, c'est vrai
0: aujourd'hui – Mais hier, pourquoi est-ce qu'on construisait d'aussi grands et magnifiques édifices pour l'évêque
4: ?– Eh bien quand l'évêque avait effectivement l'argent suffisant pour construire une grande cathédrale, on construisait une grande cathédrale. Quand l'évêque n'avait pas cet argent, on construisait une petite cathédrale. – Elle avait une fonction de pouvoir, je crois que vous l'écrivez vous-même. – Oui, vous oui c'est le pouvoir de l'évêque qui, qui a la plénitude du sacerdoce, qui est le grand prêtre dans son diocèse. Tous les prêtres, finalement, procèdent de son pouvoir sacerdotal. Et euh, en ce sens, elle est d'abord l'Église, de ce pouvoir-là. Et progressivement, la cathédrale va devenir un espace social, un espace politique, et le fait que la plupart d'entre elles soient de propriété nationale ou de propriété publique pour les anciennes cathédrales à travers les mairies, montre finalement qu'elles avaient un lien aussi avec l'État et avec la nation, qu'on n'avait pas forcément vu venir forcément au Moyen-Âge, où elles montraient la plénitude du pouvoir de l'évêque, et aujourd'hui, elles sont à disposition… Exclusives et perpétuelles du culte catholique, mais elles appartiennent aux collectivités territoriales, sauf celles construites après 1905.
0: Alors, avant, euh, c'était quasiment des. Vous le décrivez très bien, c'était quasiment des, des quartiers. C'était quasiment une ville dans la ville, la cathédrale. Qu est que, quelles étaient les caractéristiques de, ce, de cette
4: architecture Alors, ce qu'on appelait la cathédrale, c'était non seulement l'édifice, mais aussi le clergé qui la desservait. Et par extension, toutes les fonctions qu'avait ce clergé. Donc autour de la cathédrale, l'édifice, on avait tout le quartier qui allait avec. D'abord, le logement du clergé. Quand vous avez dans une cathédrale, prenons Notre-Dame de Paris, 53 chanoines, 250 chaplains, oui. vous avez 300 ecclésiastiques à loger. Tout le nord de l'île de la Cité, d'aplomb à Notre-Dame, c'est le logement des chanoines et du personnel du chapitre. Au sud de Notre-Dame, l'archevêque, avec son entourage, son tribunal, sa cour, donc, tout l'est de l'île de la Cité, c'est le quartier cathédrale, l'ancienne vous... église du baptistère, Saint-Jean-le-Rond,
0: par exemple. – Le baptistère qui était très important à une certaine époque parce qu'on baptisait à l'extérieur de, de l'édifice religieux. – Fondamental jusqu'à l'époque de Charlemagne où il y a eu encore des baptêmes d'adultes.
4: Après, quand les baptêmes ont été majoritairement des, des baptêmes d'enfants, on est passé à la formule de la chapelle baptismale dans l'édifice. – sauf en Italie, par exemple, où le baptistère a demeuré parce qu'on baptisait les nouveaux convertis et certains enfants la nuit de Pâques pour justement montrer la
0: primauté de la cathédrale comme église baptismale dans le diocèse. – Alors, il y a aussi un, un, un lieu très, 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 très moderne, c'est le, le, le lieu du Synode, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez, des salles où se réunissaient… Alors, Peut-être le chapitre, mais enfin, c'était une forme synodale.
4: Alors, il y avait la grande salle du palais de l'évêque où il y avait les synodes diocésains, les assemblées de tous les prêtres du qui, diocèse. Qui étaient
0: courantes, monnaie courante Alors, à, à cette ça époque.
4: Ça dépendait du zèle des évêques. Hein. Avant le Concile de Trente... On est en quelle année, là On est vers 1563 pour la fin du Concile. Après le Concile de Trente, les évêques réunissent régulièrement leurs synodes. Mais avant, ça dépend un petit peu, quand même. Et puis, il y a les assemblées du chapitre. La vie quotidienne des cathédrales, ce sont les chanoines qui en décident. Et avec des polémiques, et avec des disputes, et avec des, des procès, enfin il y a toute une... – les, les
0: synodes avaient un pouvoir particulier de, de
4: décision ?– Alors les synodes surtout visent à diffuser auprès des curés les instructions de l'évêque. Non seulement pour la discipline du clergé, mais aussi les normes de pénitence inspirées aux fidèles, le respect du haut lieu de culte, enfin il y a toute une législation. Et c'est dans la cathédrale que l'évêque a l'autorité suffisante, dans la cathédrale ou dans le palais épiscopal, qu'il a l'autorité suffisante depuis sa cathèdre ou depuis le, le trône de la grande salle pour imposer ses décisions.
0: – Alors avant que tout ça soit en place, il y a aussi une, une partie très intéressante parce que vous couvrez absolument tout, du, de la première pierre à la, à la dernière cime architecturale, c'est euh, les maîtres d'œuvre, enfin, euh, vous les appelez les maîtres d'œuvre, c'était les architectes de l'époque ?– Oui, le maître d'œuvre c'est celui qui conduit le chantier, et qui doit
4: transcrire dans la pierre la pensée du maître d'ouvrage, c'est-à-dire de l'évêque et des chanoines, essentiellement de l'évêque. Donc il y a vraiment ce dialogue dont on n'a malheureusement souvent qu'une partie. Par exemple, pour l'abbatiale la, pour de Saint-Denis, devenue aujourd'hui cathédrale, l'abbé Sugère a écrit beaucoup de choses sur son église, mais le maître d'œuvre s'est effacé derrière ce maître d'ouvrage. On n'en connaît rien. Et donc, c'est tout le travail des archéologues du bâti que de trouver dans l'édifice la part de proposition du maître d'œuvre et la part de souhait du maître d'ouvrage. On aimerait bien savoir qui a innové au moment du gothique. Qui l'a
0: proposé Alors, qui a inventé le gothique Je pense que c'est l'abbé Sugère. – Alors il a eu une idée géniale sur la question des voûtes, comment c'est venu ?– Il a eu l'idée de transcrire
4: en forme contemporaine pour son époque l'esprit des basiliques paléo-chrétiennes. – Alors on est en quelle année exactement ?– On est autour de… alors il est nommé abbé de Saint-Denis en 1122, il fait un voyage à Rome et vers 1130 il lance la reconstruction de l'abbatiale dans un style nouveau, qui est une synthèse d'éléments qui viennent de Normandie, de tradition parisienne, et il a été stupéfié par les basiliques paléochrétiennes.
0: Qui avaient déjà les, 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 les voûtes en. Eh bien justement, non.
4: Parce que le Moyen-Âge imite l'esprit et pas les formes. Et donc il a voulu imiter la grandeur et la luminosité des basiliques paléochrétiennes pour transcrire la pensée de l'aristotélisme chrétien. Alors,
0: plus, plus précisément paléochrétienne, on est en quelle. Oui, euh, quelle C'est les basiliques
4: du IVe siècle. Ces grandes églises à Rome, Saint-Paul hors les murs, l'ancienne Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie majeure. – en, en France, on n'a pas d'édifice de cette importance. On a le... La basilique parisienne qui est assez grande, l'ancienne oui. cathédrale. –
0: Mais le point génial de Suger, c'est quoi ?– il... C'est d'avoir prodigué
4: la lumière en allégeant les murs extérieurs grâce à la croisée d'ogive. – nous ce que c'est qu'une croisée d'ogive. – Elle existait déjà en Normandie. C'est le fait de croiser deux arcs de, en ogive, c'est-à-dire deux arcs brisés, de manière à faire porter le poids de la voûte sur ces quatre supports et non plus sur le mur. – et ça, ça existait en Normandie. – Ce qui permet d'ouvrir de larges baies. – Exactement, ce à quoi les Normands n'avaient pas pensé malgré leur emploi de la voûte d'Ogive.
0: – Et c'est ça l'invention le, 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 de l'art gothique. – Oui, c'est l'idée
4: que l'esprit du lieu, la lumière, soit subordonnée à une évolution technique. On, on cesse de regarder vers l'Antiquité pour produire une, finalement une imitation de la basilique, mais on essaie d'en imiter l'esprit à travers la capacité des maîtres d'œuvre à produire quelque chose de nouveau. Mais ça va aussi avec une révolution de l'Occident, croissance économique, croissance des villes, euh, développement de, de l'agriculture qui permet de développer des revenus et de changer un peu les mentalités aussi. –
0: Et ça dure quasiment quoi, une 150… – Ça
4: dure jusqu'au 14e siècle pour cet élan, qui est brisé par les guerres de 100 Ans, les, les pandémies déjà… Et, euh, et le retour des famines, et puis le gothique se réveille à partir de la fin du XVe siècle, avec le retour à la croissance et puis pendant le beau XVIe siècle, et on construit des cathédrales en style gothique en France, jusqu'au XVIIe siècle. – C'est le flamboyant ben, en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le gothique flamboyant ?– Voilà, le dernier c'est le flamboyant, et puis jusqu'à la Révolution française, on reconstruit la cathédrale d'Orléans, – En gothique, donc il y a quasiment une pratique ininterrompue
0: du gothique de Suger à violer le duc. – Donc en, en nombre de siècles, ça fait euh, ça fait quatre... quelque chose comme euh, six siècles. – Six siècles. Est-ce qu'il y avait une émulation entre, entre ville ou entre avec euh, Ah, tel l'archevêque tel a construit… Euh, <rire> si si lui-même la voyait, parce qu'il fallait quand même un certain temps pour la construire, oui, mais et mais... je vais faire plus grand, est-ce qu'il avait… – voyagé voyageait, un... et
4: il y a certainement des dessins qui circulaient, et en tout cas, quand on voit que la cathédrale de Noyon reprend le cœur de Saint-Denis que le cœur de Chartres reprend une, en partie le cœur de Noyon, que Reims reprend Chartres, on voit qu'il y a ce processus d'émulation, et à chaque fois c'est plus grand, c'est plus haut, c'est plus fin, et c'est construit de manière de plus en plus rationnelle aussi, pour que le chantier puisse être viable du point de vue économique et technique, qu'on
0: puisse construire par tranche fonctionnelle, et qu'on puisse reprendre le temps de retrouver de l'argent. Est-ce que c'est un phénomène, entre guillemets, français Est-ce que, est, est, est que la France, elle le cuvette du naissance du, du gothique ou Est-ce que ça, ça tient oui. debout historiquement ?– et, et, même, et même le domaine royal
4: capétien, c'est l'art royal, c'est l'art de l'église du roi, l'art de l'église gallicane. Et quand on construit une cathédrale gothique en Allemagne au XIVe siècle, on parle d'opus francigenum c'est-à-dire d'art français, alors que les Français, eux, appellent ça opus modernum, c'est-à-dire art contemporain.
0: – Et qu'est-ce que dans cette saga fabuleuse, que, que, qui est magnifiquement… J'insiste, décrite par, par ces livres, qu'est-ce que Notre-Dame représente Alors Notre-Dame représente la cathédrale qui est devenue iconique à l'époque romantique, justement à
4: l'époque de Baudelaire. Alors c'est Victor Hugo, mais évidemment Baudelaire n'a pas pu rester insensible au charme du gothique, on le sait. Et euh, c'est celle qui a pu devenir, justement, c'est le premier édifice dans l'histoire qui soit devenu un personnage de roman avec Victor Hugo. Et par là, il a accompli une mutation culturelle qui lui a donné un statut particulier tout en restant un très important sanctuaire marial. Et ce faisant, elle accomplissait finalement une des ambitions de son premier bâtisseur sous sa forme actuelle, qui est Maurice de Sully, qui la prévoyait déjà comme étant la plus grande cathédrale de l'époque. Elle n'était pas la plus titrée, parce que ce n'était pas Lyon, ce n'était pas la primatiale de Lyon. Paris était un simple évêché de la province ecclésiastique de Sens. Ce n'était pas l'église des sacres, c'était Reims. Ce n'était pas la basilique, l'abbatiale dans laquelle on enterrait les souverains, mais c'était l'église de l'exercice du pouvoir. Et en ce sens, elle a pu incarner le pouvoir monarchique, puis le pouvoir républicain, et jusqu'à nos jours, garder cette force sacrée, cette force politique, et puis cette force culturelle. – Quasiment une église, une cathédrale nation, un peu, on pourrait… Oui, – Je crois que les, les passions, justement, autour de la reconstruction de Notre-Dame en témoignent.
0: – Alors, père, vous avez la parole, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Comment vous… Vous recevez à la fois la passion de, de Mathieu Lours, parce qu'on vous écouterait des heures, nous parler des cathédrales. Alors on aura envie d'ailleurs d'aller en visiter une avec vous. Quand vous, et, vous voulez. <rire> Merci. Merci. je prends, oui. <rire>
3: Allons à Bourges. Oui. Aussi. Oui. Bourges. Euh... On, est, on est évidemment très... Enfin, C'est très émouvant. C'est à la fois passionnant et puis émou, émouvant comme, comme parisien, comme prêtre de Paris, parce qu'on était... Euh, enfin Moi, j'étais avec des, des personnes... Euh, J'étais ordonné à Notre Dame, je suppose. Alors, ordonné à Notre Dame et, et puis euh, j'ai vu j'ai vu l'incendie. J'étais sur le, 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 le pont le pont arrière là, donc c'était on avait on a vécu des choses fortes et j'ai vu mon je n'aurais pas de nom mais des, des curés un petit peu costaud <rire> pleurer, en fait en, en ce qui est c'est vrai qu'il y, y a vraiment quelque chose de, de matriciel quoi il y a un enfantement. Pour des prêtres qui y ont été ordonnés, c'est vrai qu'il y a moins de baptêmes aujourd'hui, il y a toutes les confirmations d'adultes, donc on voit bien que ce n'est pas que pour le sacerdoce, c'est aussi pour tout le, le peuple chrétien, un, un, un lieu vraiment d'engendrement, il s'y passe aussi les, 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 les grandes liturgies annuelles, messe chrismale, ordination, le, le peuple chrétien, dans sa diversité, je dirais, est rassemblée. célébrer dans moi, une cathédrale, ce n'est pas la même chose que célébrer dans, un, dans une église Il y a quelque chose de différent Surtout cette, ouais, surtout cette, cette dimension quand l'évêque est là, quand le quand le peuple chrétien est là, il, moi j'ai des, des c'est vraiment dans ma mémoire dans ma mémoire spirituelle c'est des moments c'est des moments clés donc je suis je suis très heureux aussi de d'avoir cette mise en perspective longue là sur sur le, sur le lien aussi avec le pouvoir je trouvais ça bah, très très un, passionnant de, de voir les mm. j'ai vu il y a une page où on voit le dessin de je de, sais plus pour les pas sur les obsèques de tiers ou de je sais plus qui elle est, intégralement euh, habillée en noir. Enfin, ah oui, oui, elle était, était revêtue, elle était oui, je... parée
4: de, de couleurs, de, de tentures à chaque occasion.
0: Vincent Gello, on, on parle de, de, du drame de, de Notre-Dame, dont on attend la reconstruction, on va en parler après. Vous, vous, vous avez vu des cathédrales par terre, par cause de guerre, en Irak, ou, ou peut-être pas des cathédrales, mais vous, vous, c'est un peu des choses que vous voyez souvent,
1: Alors, des fils euh...
0: chrétiens...
2: D'abord, je tiens à dire que quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, moi j'étais au Liban, et il y a eu une, une très forte émotion au Moyen-Orient, enfin pas qu'au Moyen-Orient d'ailleurs, mais moi j'ai vu des... C'est incroyable, les, 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 je dirais que le, le, les chrétiens en général sont attachés à Notre-Dame. C'est incroyable, les messages qu'on recevait, les gens, c'était presque on est désolé pour vous, c'était presque des messages de, de deuil, même des, des chrétiens, mais, mais même des musulmans, enfin, c'était assez incroyable. Et derrière, euh, non, des cathédrales, il y en a au Moyen-Orient, il y en a euh, pas mal qui ont été détruites, mais il y en a une euh, dont je voudrais parler, c'est la cathédrale maronite d'Alep, qui était sur la ligne de front entre Alep Est et Alep Ouest pendant la guerre. – Donc qui en été, Syrie, on a qui, qui, qui Exactement, qui a été <rire> dans le toit, a volé en éclats, et en fait, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, L'évêque maronite d'Alep, qui est Monseigneur Joseph Tobji, mmh. euh, tout de suite on a vu un parallèle entre les deux, si veux, parce que l'incendie avait fait aussi voler le toit en éclats, et ce dernier a offert une croix euh, à Monseigneur au petit lorsqu'il avait célébré la première messe quand ils étaient en casque de chantier. Mmh. Euh, C'est Monseigneur mmh. Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient, qui lui avait offert. Donc il y a des liens, euh, il y a un lien vraiment fort. Enfin, pour moi, une cathédrale est presque un un être vivant, il y a quelque chose de... Vous parliez de la chair tout à l'heure, il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là euh, qui, qui dépasse euh, juste la simple pierre.
0: – Et alors, pour euh, rester sur ce, ce lieu, c est, c est, c est, c est, ces régions que vous connaissez si bien, euh, euh, et nous euh, qui sommes parfois un peu distraits devant des, des magnificences, vous voyez de bourges, euh, il y a euh, des cathédrales justement, ou des, des églises dans, dans des pays musulmans quelle est la place au fond, euh, la force vous, vous, vous exprimez ça comme un poète en voyant cet édifice qui vibre. Quelle est la place finalement de l'Église dans des pays euh, justement où les chrétiens sont minoritaires
2: Alors elle est essentielle. Et le paradoxe, c'est vous voyez, quand en Irak les chrétiens ont été déplacés et qu'ils ont pu rentrer chez eux à Karakosh, sur les villages de la plaine de Ninive ou à Mossoul, la première chose qu'ils demandent, c'est pas de reconstruire leur maison, leur boutique, euh, c'est l'Église. C'est l'Église. Même s'ils que... sont encore, eux, dans, dans, dans la misère. Ah oui, ah oui, oui c'est pour eux, en fait, l'Église est un marqueur, euh, d'abord, de territoire. Dans un monde avec d'autres religions, ça marque le territoire, c'est essentiel. Et puis, euh, c'est pour eux, voir l'Église se reconstruire, c'est un peu de eux-mêmes, quelque part. Et donc, euh, la reconstruction de l'Église est, est essentielle. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on est chez des peuples chez qui l'identité aussi chrétienne est très forte et puis aussi la, la, la spiritualité, donc euh, les deux vont de Père, et, et la, la présence de l'Église est, est importante.
0: Père, est-ce qu'il y a un paradoxe ou quelque chose qui serait un peu gênant entre une Église maison de Dieu et une Église Dieu de pouvoir on, on va y revenir aussi, là, tout à l'heure, avec euh, Mathieu Lours, parce que les cathédrales, vous l'avez dit, étaient un lieu de pouvoir. Comment tout ça s'articule
3: C'est pas moi qui enfin, vais... C'est l'histoire dans laquelle nous sommes. On voit bien qu'en en France, il y a une laïcité qui, qui bouge, qui se cherche d'une certaine manière. Et donc, forcément, l'Église, les, 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 au sens large, est toujours en, en dialogue avec, euh, avec le pouvoir. Donc, que, que ça se joue aussi euh, dans le lien particulier des, des différentes personnalités politiques avec la cathédrale. J'ai des souvenirs comme ça de, de Nicolas Sarkozy. Euh, – Oui, mais le pouvoir religieux. – Ah, et du pouvoir religieux, quoi elle exprime
0: aussi un pouvoir religieux, c'est un peu ce que vient de dire, enfin un pouvoir, je ne sais pas, je trahis peut-être votre pensée, quand des chrétiens d'Orient disent construisons d'abord l'Église, est-ce que c'est une affirmation de pouvoir, une affirmation d'identité ou de foi
2: ?– Alors, ce n'est pas de pouvoir, ce n'est pas l'idée de dire, euh, on, on est fort, c'est plutôt, euh, c'est euh, une part de eux mêmes c'est le marqueur de la présence, de l'existence, euh, je ne saurais pas comment l'expliquer mais c'est quand même étonnant d'arriver dans une ville détruite et que la première chose qu'on demande c'est de reconstruire l'église
4: Mathieu Lourdes ça vous surprend ça ne me surprend pas parce que les cathédrales de France l'ont connue cette hécatombe pendant les guerres de religion il y a eu 16 cathédrales détruites par les protestants 57 d'entre elles qui ont été pillées et généralement après la... quand c'était un pillage à cause d'une prise d'une ville par des troupes protestantes c'est justement la première chose que les gens demandaient à être reconstruite, l'église avant tout – Donc la France a connu cet état de guerre civile pendant les guerres de religion, le patrimoine religieux français a connu une hécatombe, on parlait de bourges, les, les statues du portail de bourges, ce n'est pas la Révolution qui les a mutilées, c'est les Huguenots, et donc on a eu ces renaissances, on les a eu aussi après les guerres mondiales, donc c'est aussi des signes d'espoir, de, on sait qu'une église blessée peut être encore là, cinq siècles après. Donc euh, c'est pour les communautés un beau signe d'ancrage et de transmission à un héritage, et c'est fondamental qu'ils reconstruisent l'église en premier, je dirais. Mmh.
3: –– Et dans les Écritures, c'est intéressant, parce que ce que vous venez d'évoquer, dans les Écritures même, on voit que le Temple, ce qui est rapporté au sujet de David, c'est qu'à un moment, il se dit, ben, j'ai une maison et Dieu n'en a pas encore, enfin, donc cette, cette espèce d'intuition-là, et au retour d'exil, on retrouve cette, cette même réflexe, à un moment de dire, bâtir une maison pour Dieu, quand même. – Est-ce que c'est ça qui explique
0: la passion pour les cathédrales Parce qu'en fait, regardez, il euh, y, y a une quelles que soient les approches d'ailleurs et les niveaux de foi ou autres, mais il y a quand même quelque chose de passionnel. Qu'est-ce qui explique cet attachement viscéral à la cathédrale ou à l'édifice religieux, même si on ne l'appelle pas cathédrale, mais qui est important
3: Je ne sais pas. Personnellement, on voit que c'est des lieux quand même où parfois, on... une ça peut se produire dans d'autres églises, mais il y, y a quelque chose de... De la transcendance du divin, mais aussi de, je trouve, de le, lié à l'expérience qu'on y fait de rassemblement du peuple chrétien autour de, de son évêque, je pense qu'il y a quelque chose de l'expérience de l'église qui, qui est fait comme, comme, comme corps. Et à ce titre-là, c'est un lieu très particulier. Il n'y a, a pas très longtemps, j'ai failli pleurer dans une église, j'ai vu des, 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 des vitraux de, de Manessier sur euh, un chemin de croix. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Mais c'est pas la même chose, c'était bon, les vitraux, mais c'est pas la même chose qui, qui se produit, je pense, dans, dans, une, dans une cathédrale. Ouais. Donc le temps... Cette révélation aussi de, de, de l'église dans laquelle euh, Dieu veut bien se rendre présent. L'église au sens euh, ce corps social. Quoi. On, va, on va y venir avec votre livre dans, dans le plateau
0: suivant, restez bien avec nous le temps des cathédrales n'est pas terminé merci Mathieu Lours, Notre-Dame des siècles une passion française et puis la grâce des cathédrales euh, place des éditeurs, édition place des éditeurs euh, place des victoires pardon, place des éditeurs euh, également, dont vous êtes également l'auteur des livres extrêmement très beaux, très touchants et qui vont chercher loin parce que les cathédrales ne sont pas des objets et des, des édifices indifférents. Nous poursuivons l'émission avec Bertrand Deschamps. Restez bien avec nous, nous allons parler Église verte, cathédrale verte, écologie.
6: Eh bien, je profite de la présence de Mathieu Lours et de son très beau Notre-Dame des siècles sur notre plateau pour Commencer cette chronique avec un autre livre sur Notre-Dame qui s'appelle ⁇ Histoire d'une Renaissance ⁇ et que l'on doit au grand photographe Patrick Zachmann. Franchement, on est absolument impressionné et bouleversé du travail qui est en train de se faire, et puis l'on se dit, en voyant les photos de ces arcades béantes, de cet amoncellement de pierres, on se rappelle la fragilité des patrimoines. C'est ce que nous montre un très beau livre que publient les éditions passées composées qui s'appelle « Patrimoine mondial en péril ». C'est un tour du monde très complet qui nous permet de comprendre à quel point des sites de grande importance historique sont menacés et en train de disparaître. Et pourtant, quand on feuillette le très beau livre que publient les éditions Citadelle sur les synagogues, on est impressionné de l'état de conservation, malgré les vicissitudes historiques, malgré tout ce qu'a vécu le peuple juif, Eh bien, on est impressionné d'entrer, de, grâce à ce livre, dans les synagogues et de contempler la merveille du mobilier, la merveille des lustres, la merveille des dorures. Il y a bien un besoin du sacré que je tiens encore à souligner dans cette chronique grâce au bel album que publie les éditions du Guide du Routard bien connu qui s'appelle « Sacré », qui est un voyage à travers le monde de tous ces lieux que l'on a envie de visiter, je dirais même plus, de contempler en pèlerin. C'est un peu la démarche inédite que nous propose Laurent Voulzy dans un livre qui n'est pas un livre d'art mais un livre de format normal, mais cathédral, qui est magnifique. Il nous emmène avec son regard finalement d'agnostique dans ce que lui trouve et aime dans la plupart des grandes cathédrales françaises. C'est aussi un peu la démarche de Trois Jours et Trois Nuits, un très beau livre dirigé par Nicolas Dia, où 14 écrivains racontent le séjour de Trois Jours et Trois Nuits qu'ils ont fait à l'abbaye de la Grâce dans les Corbières. Tous les textes sont très beaux, si je devais en choisir un, moi je garderais celui de Frédéric Begbédé. Mais lorsque vous lirez le livre, vous en serez vous-même juge. Et puis, ben, comment ne pas terminer à l'approche de Noël par une magnifique monographie, comme on les aime sur un peintre, avec ce Latour, ce peintre dont on sait finalement si peu de choses, mais qui fait partie de ces peintres qu'on reconnaît d'emblée. Et à l'approche de Noël, comment ne pas entrer dans la nuit avec la lumière d'une œuvre de Latour
0: nous poursuivons l'émission de Noël sur, euh, avec un livre un peu, au titre un peu intriguant, écrit par Étienne Grenet, qui est prêtre du diocèse de Paris, Le Christ Vert, itinéraire pour une conversion écologique intégrale, c'est chez Artege, le CNV. Alors, ce n'est pas un beau livre, c'est un, un beau livre et un bon livre quand même. Hein. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un gros livre avec des images que… que voilà, au contraire. Un petit mot sur vous, père. Euh, vous ai dit que vous étiez prêtre
3: du diocèse de Paris, professeur, docteur en théologie donc je suis prêtre du diocèse de Paris, ordonné en 2007, dans la cathédrale Notre-Dame, on l'avait évoqué tout à l'heure. Et puis actuellement, j'ai euh, un pied en paroisse dans le 13e arrondissement, Notre-Dame-de-la-Gare, un pied euh, au collège des Bernardins et de deux autres pieds, on va dire, <rire> euh, <avec quatre. rire> au pôle mission qui est un, un petit organe diocésain pour soutenir, c'est une boîte à outils, pour, qu est -ce, pour soutenir qu est -ce que des est initiatives missionnaires dans les paroisses. Donc par exemple Palette de formation, si les gens ont envie de se former un petit peu à la manière de, de discuter avec un collègue de travail, voilà comment réfléchir ça Si on se formait à la question des, des charismes, par exemple, comment se laisser... Euh, Évangélisation de rue, des choses comme ça aussi Alors là, c'est plus la partie un peu expérimentation où, où aussi on fait de l'évangélisation de rue, et puis on a lancé un peu un une liturgie pour les commençants, on va dire, pour dire si j'ai quelqu'un que j'ai envie d'inviter euh, à voir quelque chose de l'église, mais sans l'inviter à la messe, où est-ce que je l'embarque ?– voilà. D'accord, donc c'est un laboratoire
0: un peu de… Oui, – Oui, oui. – Une sorte de qui et... Alors là, vous êtes ici pour ce livre, euh, Le Christ Vert, et, 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 et j'ai envie de vous demander, euh, au fond, euh, qu est, qu est -ce qui, qu -ce, comment votre rencontre avec l'écologie, parce que vous êtes passionné, euh, ça se sent dans l'écriture. Qu à quel moment ça s'est joué et est qui
3: vous est, euh, Comment êtes-vous tombé dans cette marmite euh, verte Mon père a les mains vertes. Moi, mon père était pépiniériste de, de métier. Donc, euh, et puis j'ai grandi euh, près d'Orléans. J'étais passionné par la nature, les oiseaux. Ça continue. et cet après-midi, j'étais photographié des oiseaux dans les marais de l'Essonne. Ah oui. Donc. J'ai ce, ce lien-là, mais qui était un lien plutôt, je dirais, un peu euh, virginal, c'est-à-dire un peu idéal, ou avec cette nature bienfaisante. Et puis, le, 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 le temps passant, j'ai eu quand même des, des signaux qui sont arrivés, que, dire, de choses qui se, qui se dégradaient. Ça, c'est ma trajectoire un peu personnelle, et ça a croisé... Moi, euh, bon, j'étais déjà prête j'accompagnais des groupes, dans la, on va dire la catéchèse d'adultes, euh, et un de ces groupes, juste après la publication de l'encyclique, on va faire une marche en montagne. L'encyclique L'audat aussi, pardon, du pape François sur, on va dire, on dire sur l'écologie intégrale. Et on marche pendant dix jours en montagne en lisant un peu chaque jour des passages de cette encyclique. Et j'ai été très frappé par le, la réceptivité de ces jeunes de 25-30 ans à, à, ce, à cet écrit et du coup je me suis dit à la fois la, la doctrine sociale de l'Église dans laquelle ça s'inscrit est en fait assez peu connue, assez peu assimilée, et puis ça m'a aussi envoyé un déclic, disant que le fait qu'arrive cette clé écologique, ce qui était quand même pas le cas des encycliques précédentes, même si l'écologie était présente, mais pas comme un peu clé organique, ça fait bouger quelque chose, et on a bien vu l'écho euh, quand même retentissant de, de cette encyclique, Hors les murs, hein, mmh. au-delà des frontières de l'Église, était quand même significatif. Mais de là à écrire un livre, euh, j'ai été assez militant pour ce sujet. Vous, avez, vous êtes allé, vous allez, allé très loin. Alors suite à ça, on a monté j'ai monté un groupe pour accompagner justement ces jeunes. Donc là, en fait, ça faisait ça faisait six ans que ans que j'accompagne des groupes avec maintenant ça fait plusieurs plusieurs centaines de personnes qui sont qui sont passées par par là pour euh, réfléchir à la manière de de bouger, de, de Vous parlez d'une
0: conversion
3: oui. écologique intégrale, c'est le sous-titre du livre, ça veut dire qu'on doit se convertir une deuxième fois à l'écologie – C'est-à-dire que ce n'est pas de se convertir une deuxième fois, c'est que je pense que la, la, notre conversion au Christ engage le rapport à la Terre, si on le disait de manière plus simple. D'ailleurs, le terme conversion, il n'est pas d'une originalité totale. Dans, dans Nos fleurs du mal, il y a un poème qui parle de de ça, je pense, de l'écologie, et qui s'appelle conversion. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit, qui doit vraiment changer dans le, dans le rapport à la Terre. On voit qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre rapport à Dieu. Ça, on voit que ça appelle un retournement dans nos, dans nos rapports mutuels aussi. C'est parfois moins intuitif dans, dans le rapport à la Terre, où on peut avoir l'impression, un peu comme j'avais, je pense, dans ma jeunesse, on va dire, ce rapport un peu idéal, les écritures nous montrent qu'en fait, euh, c'est un peu comme quand on est amoureux, il y a une petite illusion. Voilà. En fait, mon rapport à la terre, il est également blessé. Cas, Parce a... qu'on
0: ne, ne voit pas, pas de... suffisamment le mal qui est à
3: l'œuvre dans, dans la nature, c'est ça la, la destruction, qu'est-ce qui est blessé Le regard qu'on porte sur la, sur la nature, le, le, le désordre aussi que le péché de l'homme à instaurer dans le cosmos, c'est des idées qui paraissaient tout à, tout à fait arriérées il y a 30 ans, je pense qu'on est en train de les revisiter un, un, un petit peu, et donc euh, ouais, le, 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 le péché dans le monde, cette, cette, cette cassure qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, au sujet de Baudelaire, euh, amène, ah ouais, amène du, du, du désordre dans le cœur de l'homme, dans la nature elle-même, et donc il quelque chose. Mais à Quel
0: est le but de cette conversion qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez obtenir Et
3: quel est finalement le but de ce livre Je pense que le but de ce livre, c'est vraiment de, de faire entrer. Enfin, il est à, il est à, il est à deux entrées. Je pense qu'il peut s'adresser à des personnes euh, catholiques engagées euh, qui auraient un petit qu'il y aurait une petite difficulté avec l'écologie, spécialement en France, je pense, où parfois on peut avoir été gêné par la manière dont ça a, le sujet a été porté politiquement et avec, où certaines positions, notamment dans le rapport à la vie, à la bioéthique, étaient, je pense, problématiques pour un certain nombre de catholiques. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de… il, il peut y avoir un espèce de blocage, j'allais dire c'est un peu un des avantages du, du titre aussi, c'est d'aller chercher un peu à provoquer ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller, j'en vois un certain nombre, ça serait un peu l'espèce de trahison, de ralliement, quoi. Il est temps, je pense qu'il est temps de bouger là-dessus et de s'apercevoir qu'au contraire, là, il y, a un, il, y a, il y a quelque chose à travailler. Je pense aussi que des personnes, c'est ce que j'expérimente aussi dans les groupes, euh, des personnes qui sont, je dirais, plus convaincues par la question écologique, en mouvement là-dessus, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui bougent là-dessus, peuvent aussi découvrir que... Euh, la crise environnementale, elle a des racines plus profondes que simplement de se décider euh, à trier des déchets. C'est-à-dire d'où ça vient en fait Quelle est la racine de ça C'est des questions qui sont... Donc des questions sociales et donc politiques. Et spirituelles, oui. Sociales, politiques, spirituelles. Spirituelles dans quel sens C'est-à-dire que la, 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 la racine de la difficulté à se convertir à son frère, ce qu'on a évoqué aussi, à l'oubli, l'oubli du peuple syrien. On voit bien, ça, vient de, ça a des racines spirituelles, un oubli comme ça. Et en l'occurrence pour la nature de la, même, de la même manière, le, on voit bien que l'effacement de Dieu peut faire perdre de vue un rapport peut-être plus gratuit à la terre, à la création comme, comme don. Alors on peut toujours en avoir je dirais un reliquat d'intuition, quelque chose comme ça, mais quand il n'y a pas... Euh, s'il y, y a pas un donateur, c'est compliqué de recevoir un don. On peut le pressentir, mais c'est difficile de le recevoir. Un peu comme de la même manière, c'est le pape François le dit assez clairement dans l'Odate aussi, s'il n'y a pas un père, on peut avoir l'intuition que l'autre est un frère, mais c'est assez, assez difficile, au fond, d'aller au bout Alors
0: de vous Ok, vous impliquez Dieu, mais euh, là, vous <rire> Dieu créateur, hein, et puis là, mais là, le titre, quand même, un peu... Excusez-moi, je dis un peu gonflé, le Christ vert. Le Christ vert, il faut y aller quand même. C'est oui. pourquoi vous allez jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ vert En quoi le Christ, finalement, est, est écolo Serait
3: le premier des écolos Oui, on peut dire ça. Je n'ai pas, pas gardé ce titre-là. Vous ne dites pas faire. ça. Vous n'allez pas jusque-là. Euh, euh, si, si, on peut dire ça quand même. Le Christ vert, c'est que vraiment, je pense que Jésus, par son incarnation, on a parlé de cette incarnation tout à l'heure, vient... vient guérir euh, tout ce qui est abîmé euh, dans la création. On a évoqué tout à l'heure la question du péché, qu'à un moment il faut que Jésus vienne, il faut qu'un sauveur vienne, mais il, il, il agit pas extérieurement à nous. C'est-à-dire que c'est dans sa propre humanité qu'il a amené cette régénération. Et donc le rapport de Jésus au créé euh, est le lieu de notre, de notre guérison, quoi, de, notre, de notre renouvellement. Pourtant, y a, y a il y a-t-il beaucoup de
0: miracles touchant la nature Il y a des miracles corporels, il guérit des personnes, il guérit des,
3: des, des esprits, si, y a il des, chasse des y a, esprits. Il y, y a des miracles touchant la nature. Quand Jésus a, euh, calme la mer, euh, quand Jésus multiplie les pains, on voit bien qu'il touche le. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode là Est-ce
0: qu'on ne tire pas un peu trop le. Je veux dire, on peut comprendre la création, Dieu, bon. Et là, vous, vous, vous allez encore plus loin, vous, vous impliquez le Christ directement. Et ça, ça pourrait, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que ça pourrait ne pas être compris. Et c'est le titre même de l'ouvrage.
3: Oui, mais. Disons, c'est peut-être le mot écologie, on a l'impression que c'est juste une problématique un peu récente ou une mode, mais je veux dire, être lié à la terre, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc en ce sens, moi, y a pas, y a pas un, je ne parlerai pas d'un effet de mode. C'est simplement découvrir ce que, mais comme pour beaucoup de sujets, ce que nos anciens, on va dire, il y a deux générations et demie, vivaient de manière beaucoup plus, beaucoup plus habituelle. Est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose au credo
0: dans ce domaine-là Est-ce que finalement l'Église catholique, si on vous suit, euh, va-t-elle assez loin cette Église Il y a eu l'encyclique Laudato Si', mais est-ce qu'il faudrait parce que vous avez un souci pédagogique très important, il y a un parcours, vous, vous cherchez finalement à, à convaincre intellectuellement, puis en même temps aussi à, à faire progresser concrètement.
3: Oh, moi je ne suis, suis pas du genre à dire qu'il faut rajouter quelque chose dans le créneau, mais plutôt, c'est-à-dire que... Je vous provoque. Oui, je, je, je vois bien, le créateur du ciel et de la terre, il a pris chair de la Vierge Marie... Euh, on voit bien que... Et puis la dimension eschatologique de, de, la, de où va ce monde, c'est-à-dire quel est le sens de cette création et de, et de nous qui, 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 qui l'habitons. Tout est là. Et le travail un peu de ce livre, c'est moins à partir du, du langage peut-être de la tradition qu'à partir du langage beaucoup des écritures, de montrer aussi que... Tout est là d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressources dans les écritures, c'est-à-dire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a énormément de ressources à la fois pour poser un diagnostic sur ce que nous vivons et aussi pour recevoir vraiment une énergie spirituelle pour la conversion. Quoi. Donc C'est une fonction de la La conversion au Dieu. Christ ou la conversion à la nature Mais il n'y a, a qu'une conversion. La, 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 y a, je ne parlerai pas d'une conversion à la nature. C'est vrai que la conversion... au Christ, Engage ce, ce, ce renouvellement du rapport à la nature ou, ou au cosmos Qu'est-ce que aux vous... créatures.
0: Il y a des parcours donc, qui s'adressent à des, à, des, à des jeunes, et vous avez l'expérience même, vous, vous nous dites que vous avez accompagné des gens. Au fond, quel est le, quel est le, le cheminement euh, idéal, enfin, concrètement, euh, des gens qui changent de vie euh, Accompagner des jeunes qui, qui décident du jour au lendemain de peut-être de s'engager autrement enfin, Donnez-nous un ou deux exemples d'aboutissement. De,
3: Moi j'ai très convaincu que, que ce discernement appartient à chacun. Donc, vraiment, nous la démarche dans ces parcours, c'est vraiment d'essayer de, de donner les outils, on va dire, de permettre que chacun se connecte justement à cette, à cette parole de Dieu, qu'il en soit éclairé pour prendre la bonne décision. Je, il faut des personnes qui qui est des comportements de rupture fort, qui deviennent un peu des, des outsiders, un peu hors système. Euh, donc, il euh, y en a dans mes groupes qui, parfois, de manière assez... Euh, ont changé de boulot, quoi, vraiment, remettent en cause leur travail et puis partent ailleurs, parfois peuvent partir dans des, dans des démarches euh, d'investir un tiers-lieu, aller vivre avec des personnes, donc des, 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 des comportements, on pourrait dire, un peu alternatifs. Mmh. Je suis convaincu qu'il en faut. Mais pas un, je n'en ferai pas un modèle systématique. C'est-à-dire, je pense aussi qu'il faut des personnes qui restent à l'intérieur du système, qui restent dans des grosses boîtes où ça ne bouge pas assez vite, pour être, je dirais aussi, ceux qui vont être. Euh... Si je prends une image, c'est-à-dire que pour faire bouger le paquebot, il faut à la fois qu'il y ait quelqu'un dans la passerelle et faut il faut qu'il y ait des, des pousseurs autour qui, à l'extérieur. Euh, et des veilleurs. Et des veilleurs. Voilà. Il faut les deux. J'avais été frappé il y, a, il, y a, il y a trois ans pendant un, un petit séjour d'été. On a vu deux hommes d'une cinquantaine d'années l'un avait claqué la porte d'un grand groupe, ce qui disait, c'est du greenwashing, c'est-à-dire en fait, euh, j'ai presque pas d'argent, l'intention n'est pas ferme d'aller dans une direction un peu durable, et il avait repris une ferme familiale, il était en train de convertir sa ferme, il disait, ben bah, maintenant, je, je veux être dans un environnement où j'ai prise sur ce que je fais. Et le même venait le lendemain nous visiter chez, chez cet homme-là, où on faisait ce séjour, et lui, il avait voulu quitter, euh, il était vraiment dans le le top 20 d'un gros groupe français. Et des amis lui avaient dit Mais si tu t'en vas, il n'y a plus personne. Et donc il avait choisi de rester pour, de <coughs> l'intérieur, essayer autant que possible, parce qu'il y a une urgence, il y a un combat. Donc à chacun de sentir comment. Enfin, euh, là où Dieu l'attend, j'allais dire. Euh, les leviers dont il dispose, réaliser qu'en fait nous avons tous des leviers dont nous disposons. Et voilà, où est-ce est que, est que Dieu m'appelle ?– Vincent, Vincent Gélo, vous, vous êtes arrivé dans l'univers,
0: vous disiez, je, je débarque avec l'avion d'une zone de guerre finalement et vous êtes là dans, dans cette discussion. Est-ce que, euh, je pose la question un peu provoque, mais est-ce que l'écologie est un luxe quand il y a euh, des situations tellement dramatiques que celles que vous, que vous connaissez
2: alors moi, malheureusement, je viens de, de pays, le Moyen-Orient, où c'est vrai que l'écologie c'est le dernier, c'est le cadet des, des soucis actuellement, notamment en Syrie. Je vous cache pas que. Euh, et en plus, on est dans des pays où y a, ça n'a pas encore éveillé les esprits. C'est vrai qu'il y a d'autres soucis, mais je vous dirais, même le, le, le virus en Syrie n'existe pas. Enfin, les gens portent pas de masque et tout, alors qu'il est présent. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres soucis qui arrivent. Euh, moi, par rapport à ce que vous dites, moi j'ai été euh, comme pas mal de gens, j'ai été scout quand j'étais plus jeune, j'ai été boy scout et, et moi je viens d'un milieu plutôt urbain. <rire> Et c'est vraiment dans cette rencontre à la fois de, 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 de Dieu et de la nature que quelque chose s'est fait. Euh, ce que j'aimais dans le scoutisme, c'était la foi des bois. C'était redécouvrir le feu, euh, regarder les étoiles. Enfin, on a perdu la, cette connexion. Et je crois que euh, vraiment, ça explique aussi pourquoi aujourd'hui, dans notre monde un peu aseptisé, urbanisé, euh, euh, bétonné, on, on, on a perdu ce lien avec Dieu un petit peu. C'est que le lien avec la nature, conduit d'une certaine façon vers Dieu, comme une cathédrale nous élève, Et ben une forêt ou un ciel étoilé nous élève aussi, comme elle élevait les premiers hommes qui peignaient sur les murs des cavernes, je crois.
0: Et cette démarche du père Grenet, vous, vous la partagez, cette, cette idée de réveiller, d'éveiller, de susciter des vocations, en quelque sorte ben D'abord, enfin,
2: moi, je, je crois beaucoup aux trajectoires personnelles. Je trouve que chacun a un peu sa, sa ligne de vie, à un moment donné. Et donc, euh, celle qui vous a conduit vers ça là euh, moi, me, me touche. Euh, et c'est vrai que moi j'ai à la fois un pied en Occident un pied en Orient, donc dans des mondes qui, 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 sont, qui sont tellement différents à ce niveau-là mais vous voyez la, 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 la partie elle, elle est très importante je pense à un pays comme le Liban par exemple qui a été après la guerre civile dévoré par l'urbanisation à outrance qui est devenue une espèce de, de jungle urbaine sans loi, elle a défiguré littéralement le littoral libanais qui était la Suisse du Moyen-Orient donc euh, et aujourd'hui, il y a des consciences, même libanaises, malgré la difficulté et les crises que connaît ce pays, qui veulent, euh, qui, qui veulent parler d'écologie, parce qu'ils veulent protéger leur patrimoine. C'est aussi un patrimoine, la nature. Il est classé, d'ailleurs.
0: – Mathieu Lourdes, c'est ce que les cathédrales, qui sont éminemment urbaines, sont des objets anti-écologiques, autrement dit, comment vous, à partir de votre culture, comment vous recevez ce Plus livre ?– Plus qu'à
4: partir de la culture, je partirais du ressenti. Parce qu'un des seuls endroits qui me fait éprouver les mêmes sensations quasiment qu'une cathédrale, ce sont les grandes forêts dîle de france les grandes futaies dîle de france Et là, on joint Baudelaire, bien évidemment, et tous les poètes qui ont comparé ouais. la nature à un temple ou à ce genre a de choses. – ah Il n'y a pas d'opposition entre les murs de pierre et les murs de... Il y a une complémentarité, enfin, la, la Bible le dit, le juste grandira comme un palmier, « Justus ac, palma, florebit voilà, ». Tout ce qui s'épanouit est forcément une métaphore de la nature. Et, et tout ce qui entrave cet épanouissement et dans les forces contraires aux forces du bien et du beau, d'une certaine manière. Donc il n'y a aucune contradiction. – Et dans
0: cette démarche du père Gornet, c'est pas un peu forcer euh, ce retour à l'écologie ?– vous, bah, vous, Je vous... crois qu'une des forces de la parole christique, c'est cette
4: capacité à être actuelle et, et à avertir les hommes là où la Providence veut qu'ils soient avertis. Et s'il y a aujourd'hui un avertissement qui passe à travers la parole christique sur la nature, c'est sans doute qu'il y a un signe qu'il est temps et urgent de faire quelque chose.
0: Justement, alors, je vais un petit peu sur la question des, des églises. Ça, ça peut paraître un petit peu banal ou trop facile, mais euh, est-ce qu'on construit des églises vertes On ne construit pas beaucoup d'églises <rire> aujourd'hui. En tout cas, dans l'entretien, dans la façon de chauffer, dans la façon de gérer des églises, ah oui, est-ce qu'il y a un, la, un la, souci
3: de... nouveau Il y a un pour... mouvement qui s'appelle Église verte, qui, qui, qui pointe euh, cette attention-là et qui... Qui commence à toucher euh, un certain nombre de, de communautés, de paroisses mmh. et donc d'églises aussi en France. Alors parfois, pour le bâtiment de l'église, c'est souvent assez, assez difficile. En revanche, pour la manière de le style de vie d'une communauté et des autres bâtiments dont elle dispose, là, il y a souvent euh, beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises pour, euh, pour être le plus respectueux possible, on va dire, et le moins. Moins, le, le moins gaspillé possible quoi c'était déjà ça être euh, peut-être une plus de sobriété aussi dans, 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 dans l'usage qu'on fait des de, de la matière quoi c'est aussi ça hein. cette attention à la matière cette euh... Moi, il me semble qu'il y a aussi un élément qui, re, qui rejoint qui, qui va dans ce sens ça c'est que il s'agit il s'agit encore en, d'apprendre à, à, à regarder quoi d'apprendre à lire les, les, les pères de l'église ils parlaient de du livre qu'est la création comme lieu de révélation. Mmh. Ouais, que C'est ce que cherche à faire aussi la poésie, c'est décrypter, décrypter ce qu'il y a à voir et on voit bien que dans les œuvres euh, architecturales, on est, dans, on est dans un même, dans un même travail aussi. Est-ce qu'il y avait une célébration de, de, de la matière euh, Je pense à,
0: on a un peu abordé tout à l'heure dans la construction des cathédrales, la pierre, et on a parlé récemment pour la restauration de Notre-Dame de, 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 de ces troncs qu'on allait chercher dans les plus belles forêts françaises. Bon, le bois, le verre, etc. Euh, le verre qui, qui ne tombe pas du ciel, donc qui, qui est fondu. Et, et, et Est-ce que, est que l'Église a été, au fond, bien que constructrice de, de bâtiments importants, euh, un peu une, une veilleuse de, de, de ce respect, de cette unité dont, dont vous venez de parler très, très joliment en, en comparant ces deux, la cathédrale de Verdure et la cathédrale de, de Pierre Est-ce que l'Église, au siècle que vous connaissez, était déjà, en fait un peu écologique ?– Alors, ça passe par la valeur spirituelle des matériaux.
4: Le bois, la pierre, le verre. Le verre, en fait, dans la Bible, c'est la pierre précieuse. Hein. Au Moyen-Âge, on envisage le verre, on appelle ça « gemmae », c'est-à-dire les gemmes, les pierres précieuses. Et effectivement, le bois a une valeur spirituelle forte, parce que c'est le bois de l'Éden, c'est l'arbre de la croix, c'est l'arche de Noé, Enfin, on pourrait multiplier, c'est le plafond en cèdre du, du temple de Jérusalem et les, les bâtisseurs du Moyen-Âge le, le savent. Et puis il y a aussi dans ces cathédrales des liturgies qui mettent en scène des miracles climatiques. Le, le, quand il y a l'été de la Saint-Martin, quand il y a dans la cathédrale d'Amiens, le jour de la Saint-Firmin, au, au mois de janvier, la nature qui fleurit et qu'au Moyen-Âge, on, on habille le bedeau avec des feuilles vertes, des feuilles en, peintes en vert et qu'on Montre la capacité qu'a Dieu de transformer les saisons et l'ordre du monde et l'ordre de la nature, tous les saints qui ont affronté des, des créatures monstrueuses comme Saint-Georges. Donc il y a aussi ça, il y a la tradition chrétienne qui se perpétue dans les
0: saints et qui permet
4: d'entretenir ce lien avec la nature.
0: Donc c'était complètement naturel, enfin, je puis dire. La, la, la liturgie même était, euh, était euh, imbibée de, de cette connaissance, de cette, pas y en
4: aller autre, de cette contemplation vous de vous la nature. – Vous ne pouvez pas en aller autrement dans un monde qui était rural à 90% et où même en ville l'agriculture était présente. C'est impensable que, le, que cette réalité n'ait pas été intégrée à l'architecture et surtout aux liturgies.
0: – Est-ce qu'il y a une, opposi une opposition entre euh, contemplation, on vient de l'évoquer, et militance sur ce sujet-là est-ce que les militants écologiques, on pourrait dire que vous êtes un militant de l'écologie, euh, pourraient s'opposer à, à cette approche poétique, euh, euh, je dirais presque un peu mystique ou, ou lyrique, de, de, de lire en chaque
3: bien naturel une présence de Dieu ?– Moi, mon histoire personnelle, c'est plutôt… Euh, mon entrée dans la vie spirituelle, c'est plutôt par la contemplation et la tradition du Carmel. Et, ce, et cet amour de la nature, ou aussi à contempler. Et donc, la militance qui vient, on pourrait dire, elle est liée à ça. C'est qu'il y a vraiment il y a un, il y a quelque chose à, pro, à protéger. J'ai envie encore d'avoir des choses à contempler. Donc, a, je, je, pour, pour moi, personnellement, c'est très net. Il faut garder, je pense, ensuite cet équilibre, peut-être dans la manière de parler, peut-être dans, dans le type de langage. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec comment parler de, de la bonne manière, avec le bon langage, de sujets importants. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que des militants euh, non catholiques, non chrétiens, euh, des militants écologiques, quelqu'un comme Pablo Servigne, par exemple, qui est quand même une, une pointure de la, de la collapsologie, c'est-à-dire qui annonce un peu l'effondrement, pas au sens où... où enfin, Je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une interview dire le plus urgent... Je, je, je retraduis, c'est de, de mémoire. Hein, mais il dit le plus urgent au fond, enfin, le principal aujourd'hui dans cette, dans cette conversion, dans ce changement, est du côté du spirituel. Donc il dit que ce n'est peut-être pas le plus urgent, à... mais c'est le principal. Donc, ce, que, ce que je vois bien, c'est que les militants euh, qui vont au bout du travail, souvent, en fait vont vers cette dimension plus contemplative, cherchent, il y a quelque chose de, de cet ordre qui se cherche. Et parce que c'est aussi ça, l'enjeu de cette conversion, c'est de sortir d'un rapport utilitariste à la matière. Alors, les mots, – Nous
0: arrivons à la fin de, de cette émission, déjà. Je vous demande à chacun, en quelques mots, contemplation, poésie, je ne sais pas. quel est votre, votre message de Noël, pour, pour vous qui nous regardez, euh, qui commence Message d'espérance, ce qui vous passe par la tête, par rapport à votre expérience que vous êtes, le livre que vous présentez
4: Allez ?– Allez dans l'église où vous voulez, pour ouais. la messe de Noël, et voyez la splendeur qu'elle reflète. Toute église a quelque chose de l'art des cathédrales. Si vous avez la chance d'être pratiquant dans une cathédrale, allez-y. Vincent
2: Jojo. Moi, je dirais euh, n'oubliez pas, euh, pas le Moyen-Orient. Voilà. Essayez de sortir un peu de chacun de, de, de vos bulles et, et de prier vraiment pour ces gens-là, parce qu'on leur dit, moi quand je vais en Syrie, je dis que les Français prient pour eux, je dis qu'on prie pour eux dans les églises. Donc c'est important. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est n'oubliez pas la poésie dans notre monde où tout va vite, le monde du numérique. N'oubliez pas cet espace-là, qui est un espace de beauté, de refuge, d'élévation.
3: Voilà. Merci, Étienne Grenet vous avez le mot de la fin. Pour cette fête de Noël, nous célébrons le Christ qui vient dans la, dans la chair, qui vient sauver l'homme et qui vient sauver euh, la création aussi, merci.
0: avec l'homme. Merci, merci à tous les trois. Une émission très belle, très profonde, paisible. Merci encore de nous, de nous avoir juste éveillé à, à ce temps, justement. Ce temps, ce, ce, cette capacité de faire silence, de contempler. On, a, on, a, on, est, passé, euh, on est passé de la poésie à la, à la magnificence des cathédrales et à la beauté et au respect de la nature. Tout ça, c'est un petit chemin vers cette grotte de Noël et je vous souhaite encore une fois une très belle fête de Noël. Je vous remercie de, de votre fidélité. Parlez de cette émission, regardez les livres, euh, offrez des livres, si je puis me permettre, c'est sans doute un des plus beaux cadeaux. Merci encore de votre fidélité. Nous nous retrouvons l'année prochaine.